0: Guaraci Teixeira. Sobe média móvel de mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Amapá sofre nova queda de energia e cidades ficam às escuras. Pfizer e BioNTech anunciam vacina 95% eficaz contra a Covid-19. Estação da Notícia. Primeiro turno das eleições já altera a composição da Assembleia Legislativa em 2021. Repórter Cristian Costa.
1: Sete deputados estaduais estavam concorrendo ao Executivo Municipal nas eleições 2020. O deputado Fábio Branco, do MDB, foi eleito prefeito de Rio Grande, enquanto outros dois parlamentares, Sebastião Melo, também do MDB, e Pepe Vargas, do PT, vão disputar o segundo turno respectivamente, nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul. Os outros quatro parlamentares não tiveram sucesso na corrida eleitoral. Dois deles disputaram a prefeitura da capital gaúcha, Juliana Brizola, do PDT, e Rodrigo Maroni, do PROS, enquanto Carlos Búrigo do MDB, buscou o cargo em Caxias do Sul e Luiz Fernando Mainardi, do PT, na cidade de Bagé. Carlos Búrigo, inclusive, que é suplente da bancada do MDB em substituição ao deputado Juvir Costela, que assumiu a Secretaria de Transporte, deve assumir a titularidade do mandato na vaga de Fábio Branco. Patrícia Bazotti Alba assume então como primeira suplente na vaga de Costela. E caso Sebastião Melo se eleja prefeito de Porto Alegre, na sua vaga vai entrar a vereadora Nadia Gerrard, ex-MDB e atualmente no DEM. Já na bancada do PT, em caso de vitória de Pepe Vargas na cidade de Caxias do Sul, a vaga vai ser da primeira suplente da legenda, a ex-deputada Estela Farias, que concorreu à prefeitura de Alvorada, mas não se elegeu. À Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: Walter Nagelstein e João Derli anunciaram que apoiarão o candidato Sebastião Melo. Gustavo Paim confirmou sua posição e também apoiará Melo. Já o PSOL e a Rede Sustentabilidade vão apoiar a candidata Manuela Dávila junto com Juliana Brizola e Fernanda Melchiona. O prefeito Nelson Marquesan Júnior, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 20% dos votos, optou pela neutralidade. Porém, a executiva do PSDB se reúne com a nova bancada, que terá quatro vereadores para definir uma posição sobre o segundo turno. As eleições para o segundo turno ocorrerão no dia 29 de novembro. Membros da Associação das Famílias das Vítimas da Tragédia da Boate Kiss fizeram um manifesto em Santa Maria para protestar contra a eleição de César Schirmer para vereador em Porto Alegre. Schirmer, que foi prefeito em Santa Maria, não cumpriu o prometido e as famílias das 242 vítimas do incêndio na Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, estão esperando a resposta da Justiça até hoje sobre o pagamento de indenizações e tratamento às vítimas sobreviventes. Os réus Luciano Bonilha Leão e Elisandro Spor ainda não foram julgados. A campanha de vacinação contra a poliomielite será prorrogada até o próximo dia 20 de novembro em todas as unidades de saúde de Porto Alegre. Até agora, foram imunizadas 46% das crianças de 1 a 5 anos e o objetivo é imunizar 61% para fechar os 95% de crianças vacinadas. Os pais responsáveis deverão levar todas as crianças munidas de suas carteirinhas de vacinação em todas as unidades de saúde de Porto Alegre para tomarem as doses das vacinas contra a paralisia infantil. Com 71 mortes por Covid-19 registradas, o Rio Grande do Sul chega a 6.314 vidas perdidas para a doença e confirma a tendência de crescimento dos óbitos. As mortes aconteceram ao longo das últimas duas semanas. Na média desta semana, em comparação com a de duas semanas antes, houve 53% óbitos a mais, o que indica crescimento na média móvel de mortes. Também foram registrados 3.708 novos infectados. Assim, o Estado chega a 283.351 casos confirmados desde o começo da pandemia. A taxa de ocupação total dos leitos de UTI também vem subindo e era de 74,7% na tarde de ontem, a maior em 15 dias. Desse percentual... 42,5% correspondiam a pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. A aceleração da transmissão do coronavírus, aliás, foi diagnosticada em todo o Brasil, segundo o estudo da Imperial College de Londres, detalhes com Diego Cigares.
2: A taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir no Brasil. De acordo com o que aponta monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, o índice, até a última segunda-feira, era de 1,10. Isto significa que cada 100 pessoas contaminadas podem transmitir o vírus para outras 110. A taxa de transmissão chegou a ser de 0,68 no Brasil, na semana passada. Em entrevistas concedidas à reportagem da Agência Rádio Web, especialistas afirmam que o aumento da taxa se deve a um cansaço de parte da população em manter os cuidados contra a Covid-19. A médica infectologista e coordenadora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alessandra Michelin, destaca que o momento no Brasil é de aumento da circulação do vírus.
1: O novo coronavírus continua circulando intensamente no nosso país. As pessoas com o passar dos meses ficaram cansadas de uh, manter isolamento, de não frequentar ambientes com outras pessoas ou com chance de aglomeração. E mesmo o uso de máscaras tem caído bastante né, a adesão a essas medidas que são tão importantes ainda. Assim o vírus volta a circular. Ah, nós estamos chegando num momento de aumento de casos. Aqui no Sul, pelo menos, nós tivemos um importante aumento de casos.
2: O médico infectologista e membro da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Starlin, também atribui o aumento da circulação do vírus à falta de cuidado de parte da população.
3: O aumento da taxa de transmissão é, é um indicativo de que a circulação do vírus é, aumentou, né? acelerou. E isso é um resultado, é, muito provavelmente, de uma banalização dos cuidados. Então, a população, é, às vezes cansada de isolamento, distanciamento e ávida, por uh, uh, aglomerar e voltar a uma normalidade, começa a banalizar os cuidados que nós sabemos e que nós temos nesse momento para controlar a epidemia. A variação da
2: taxa pode ser de 0,05 para menos ou de 0,14 para mais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Até agora, o Brasil registra 676 mortes por covid Em 24 horas, o total de vítimas chega a 166.743. Os números são do consórcio de imprensa, composto por vários veículos que levantam as informações diretamente com as secretarias da saúde de cada estado. Amapá sofre nova queda de energia e cidades ficam às escuras. Repórter Wellington Mesquita.
3: Um novo apagão atingiu Macapá na noite desta terça-feira. Apenas edifícios com geradores não tiveram interrupção de energia elétrica. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, gravou um vídeo direto da zona sul da capital amapaense, mostrando a cidade às escuras. São
1: 22 horas e 4 minutos. Eu estou aqui na zona sul de Macapá, na rua Ibamar Maia. Macapá está toda no escuro, salvo alguns locais que tem, como restaurantes que têm gerador, mas a cidade toda está no escuro. Estamos em apagão total em Macapá. As informações dão conta que também Santana, o município vizinho, Mazagão e outros municípios do estado também
3: estão no escuro. O operador nacional do sistema confirmou que chamou de uma ocorrência no Amapá Em nota, o Ministério de Minas e Energia, comandado pelo almirante Bento Albuquerque, informou que as causas estão sendo investigadas. O ministério vem sofrendo críticas por não resolver o problema no extremo norte do país. Os problemas no fornecimento de energia no Amapá iniciaram no dia 3 de novembro, depois que o incêndio atingiu a principal subestação do estado, Desde então, a população tem sofrido com a falta e interrupção de energia elétrica. A eleição em Macapá chegou a ser adiada por falta de segurança durante o apagão. Após a vitória do Brasil sobre o Uruguai nas eliminatórias, o atacante da seleção brasileira, Richarlison, autor de um dos gols, chamou a atenção para o problema no Amapá e desabafou.
1: Eu, como cidadão brasileiro, peço que, que as autoridades... É, se pronuncie, tome uma decisão logo, porque o povo de lá está sofrendo, que eles poderia dar uma atenção a mais, então eu espero que, que eles possam olhar com carinho o povo de lá também, porque eles são cidadãos de bem, estão querendo o melhor para eles, para os filhos deles, estão lutando para porque o imposto está muito caro estão é, pagando a comida muito caro, e agora o povo de lá está sofrendo, então eu espero que que possa tomar as providências aí e possa
3: resolver isso logo. No dia 7 de novembro, o serviço de energia elétrica começou a ser retomado e atualmente a distribuição para 90% da população do estado é através de rodízio. Nesta terça-feira, no entanto, o estado voltou a ficar na escuridão. Agência Rádio Web, com informações do Amapá, Wellington Mesquita.
0: A Caixa pagou nesta quarta-feira a nova parcela de R$ reais do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família, que tiveram o número de identificação social de final 2. Para saber informações sobre datas de pagamento do auxílio emergencial, é só entrar no site www.auxilio.caixa.gov.br. O governo revisou para cima a projeção de inflação este ano, o que deve fazer com que o salário mínimo de 2021 aumente mais do que o previsto. Em agosto, a previsão orçamentária divulgada pelo Ministério da Economia apontava para o reajuste de 2,35% do piso nacional, valor equivalente à projeção para a inflação média pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, naquela ocasião. O salário mínimo, então, passaria dos atuais R$ reais para R$ 1.067 no ano que vem. Nesta semana, no entanto, o INPC foi revisto com um aumento puxado principalmente pela alta dos preços dos alimentos. Agora, a estimativa é que o indicador feche o ano em 4,10%. Se esse aumento previsto pelo governo se confirmar e não houver mudança de cálculo, o salário mínimo em 2021 vai beirar os R$ reais. Em valores precisos, R$ 1.087,84. Vale pontuar que, mesmo sendo um valor maior do que o previsto em agosto, o trabalhador não terá ganho real, já que o reajuste será apenas a reposição da inflação. Polícia Federal investiga desembargadores suspeitos de receber propina. Repórter Rafael Ferri:
4: O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam desembargadores suspeitos de terem recebido propina. Os órgãos federais cumprem nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em 12 endereços ligados a sete investigados dentro de um esquema criminoso envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As medidas cautelares foram determinadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi. A investigação começou a partir de provas recolhidas no âmbito da Operação Capitu. Ao analisar o material apreendido naquela oportunidade, os investigadores identificaram mensagens nos telefones celulares de um advogado que indicavam a prática de diversos delitos, sendo alguns com participação de desembargadores do TJ Mineiro. Os magistrados Geraldo Domingos Coelho e Paulo César Dias são suspeitos de receber propina para influenciar na solução e no andamento de processos Judiciais, Agência Rádio Web. Com informações de Minas Gerais,
0: Rafael Ferri. Após registrar 761 mortes por coronavírus, a Itália decretará estado de emergência em todo o país. É o maior número de mortes desde abril e os hospitais voltaram a ficar superlotados na Itália. Autoridades afirmam que uma segunda onda de Covid-19 está assolando o país, mas pretendem fazer um relaxamento do lockdown, entre 24 e 28 de dezembro, para que as pessoas possam comemorar o Natal com suas famílias. Pfizer e BioNTech anunciam vacina 95 eficaz contra a Covid-19. Direto da Rádio França Internacional. Márcia Bechara.
1: A corrida pela vacina contra a COVID-19 continua a todo vapor. A vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech teve 95% de eficácia na prevenção contra o novo coronavírus, anunciaram as empresas nessa quarta-feira em um comunicado conjunto oficial. Os resultados finais deste teste clínico são melhores que os publicados no dia 9 de novembro, a partir de dados preliminares, quando a eficácia prevista era de 90%. De acordo com as novas informações Entre aqueles que foram vacinados, apenas oito pessoas foram contaminadas pelo coronavírus. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã, às 18h45. Fique agora com Estação da Música. A partir das 21h, jornada esportiva para América Mineiro e Internacional pela Copa Brasil, com a equipe Bola na Rede. Boa noite.